0: der Löwen-Podcast. Blauer Ausblick.
1: Radio haben der Löwen-Podcast ist da und zwar vor dem Spiel auswärts beim FC Hansa Rostock. Ein absolutes Spitzenspiel, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für den TSV 1860 München. Aber bange ist mir nicht wirklich, also die letzten Auftritte, die haben sehr Mut gemacht. Mich dabei sein wird beim Auswärtsspiel, wie das eigentlich immer der Fall ist, Olli. Olli, warum bist du nicht mit am Start im Ostseestadion?
0: Ja gut, ich habe mich vor einigen Tagen dazu entschieden, dass ich nicht nach Rostock reisen werde, weil das Prozedere eigentlich viel zu kompliziert ist aus meiner Sicht. Ich hätte prinzipiell äh, hinfahren dürfen, hätte auch eine Karte bekommen. Aber wie gesagt, ich habe mich entschieden, auch aus gesundheitlichen Gründen, dass ich eben auf diese Reise verzichten werde.
1: Ja, ist natürlich auch nicht ohne. Wir reden da von einem Stadion mit 7500 Zuschauern. Auch wenn die Fallzahlen in Macpom vielleicht nicht so sind wie in München, aber durchaus zum Superspreader werden könnte. Das dürfen wir nicht vergessen. Insofern kann ich deine Entscheidung komplett nachvollziehen. So, es geht gegen Hansa Rostock, gegen direkten Konkurrenten. Wir wollen nicht vergessen, wie das Freitagsspiel ausgegangen ist. Sehr überraschend, wohlgemerkt, das haben wir noch abgewartet, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Magdeburg gewinnt gegen Türkgücü 2 zu 0. Magdeburg hat sich stark verbessert gezeigt, Olli. Allerdings hatten die auch Glück. Also Türkgücü mit zweimal Pfosten, das war schon durchaus auch mit Pech verbunden bei den Münchnern.
0: Ja, Türkgücü ist ein bisschen unter Wert geschlagen worden, aber trotzdem muss man sagen, auch bei Türkgücü wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Also ich sehe sie relativ anfällig hinten im Abwehrbereich und wenn Sarara nicht im besten Tag erwischt, dann sind sie auch ein bisschen einfallslos. Das also muss man auch sagen. ja. Also da muss schon noch einiges passieren. Und will die Mannschaft, der ja, Geschäftsführer Max Kothen hat ja angekündigt, sie wollen die Mückener Stadtmeisterschaft, aber ja, da müssen sie noch ein paar PS drauflegen.
1: Unter der Woche hat sich jetzt auch Werner Lorand mal wieder zu Wort gemeldet, und zwar bei den Kollegen von Sport1, hat ein Versprechen abgegeben, wenn 60 München aufsteigt in die zweite Liga, dann zieht er blank. <lacht> <lacht> dann fährt er da oben ohne mit Cabrio durch die Grünwalder Straße. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Und er hat sich auch ähm, diesmal versöhnlich gezeigt in Richtung Sascha Mölles, den, ja, den er ja in der Vergangenheit immer wieder kritisiert hatte. Aber, und äh, das muss man auch dazu wissen, wenn man Werner Lorand vielleicht nicht ganz so gut kennt, das macht er natürlich auch immer ganz bewusst, weil es ihm so eine Herzensangelegenheit ist, immer noch 60 München. Also das macht er schon bewusst, um den auch zu kitzeln, um den anzustacheln. Und jetzt hat er sich eben dann auch ganz mhm. persönlich gezeigt.
0: Tobi, du hast es richtig erwähnt, er kitzelt die Spiele auch immer wieder. Er hat damals auch immer wieder gesagt, Benny Laut, wer ist das überhaupt? Natürlich hat er <lacht> ihn ganz genau gekannt. Ja? Also äh, Wir haben ja vor einiger Zeit mit Florian Hinterberger gesprochen, da hat das uns ja bestätigt. Also er hat sich immer nach Benny Laut erkundigt und genauso ist es auch bei Sascha Mölders. Und Werner Lorand will auch immer, du hast es angesprochen, immer die, die Spiele auch ein bisschen kitzeln, dass noch mehr aus ihnen rauskommt. Und das hat er auch im letzten Jahr auch geschafft. Also ich erinnere mich wieder, Sascha Mölders, 15 Tore, 15 Assists. Also besser geht es eigentlich nicht.
1: Also ich glaube, Sascha Mölders weiß es auch wirklich einzuordnen. Mein Lieblingsspruch von Mela Lorand übrigens an dieser Stelle, ich wechsle erst aus, wenn sich jemand ein Bein bricht. Das ist mein Lieblingsspruch gewesen.
0: So. Ja, ich habe ja mit Werner Lorand auch das eine ein oder andere Gefecht gehabt und ich kann mich das sehr gut erinnern, wo er mal in der Pressekonferenz gesagt hat. Es war übrigens auch eine Pressekonferenz, wo es um die Talente von 60 München gab, weil ich ihn einfach dafür kritisiert habe, dass so wenige Talente nach oben kommen. Und ich habe damals eine Geschichte in der Abendzeitung gemacht, habe ich unter anderem aufgeführt, Benny Laut, Danny Fuchs, Nature Aigün. Und da hat er mich halt dafür kritisiert, hat er gesagt, so, ja, die hat es nicht mal bis zur Bezirksoberliga geschafft und dann hat es in mir wieder das Feuer gelodert, dass ich wieder mit dem Fußball angefangen habe und ja, dann habe ich es doch noch bis zur Bezirksoberliga geschafft, auch wenn ich selber früher selbst mal Landesliga gespielt habe, aber das ist jetzt eine andere Sache. Also er hat mich noch mal gekitzelt, dass ich noch mal ein Come Comeback hingelegt habe, obwohl ich damals ja eine, eine, eine schwere Doppelbelastung hatte mit als Reporter äh, bei der Abendzeitung und dann noch nebenbei noch Fußball spielen, viermal die Woche Training. Also ich, ich muss auch Loran noch mal Danke sagen, dass er mich da noch mal eben äh, bei der Erde gepackt hat.
1: <lacht> Absolut. Und ein ehemaliger Begleiter ja der, der Präsidentenschatten beim TSV 1860, Sven frieder braun gebrannt, blond, ich glaube, ihr kennt ihn, ihr, ihr wisst, wen wir meinen. Ist jetzt ein echter 60er, hat seinen 60. Geburtstag gefeiert. Auch da gibt es so viele Geschichten zu erzählen, aber das wollte man natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Alles Gute nachträglich auch nochmal von dieser Stelle.
0: Ja, absolut, der Sven. Was habe ich mit dem für Geschichten erlebt? Ich kann mich an eine witzige Geschichte erinnern, das habe ich jetzt letztens in meinem Text bei Die Blaue 24 nicht erwähnt. Karl-Heinz Wildmoser hat seinen Mantel ausgezogen, hat ihn runterfallen lassen und das Sven hat ihn dann aufgehoben. Also solche Geschichten gibt es und das heißt ja auch, dass er mehr oder weniger der Zigarettenausdrücker ist, von Karl-Heinz Wildmoser oder gewesen war. Ja, ist ein Unikat, ganz klar. Und, und er gehört so der 60-Geschichte genauso dazu wie ein Karl-Heinz Wildmoser oder ein Ben Alorand.
1: Ich finde, den sollte man demnächst auch irgendwann mal einladen zu Radis Erben. Das wird mit Sicherheit ein sehr launiges Gespräch. Ja, aber die
0: Frage ist halt natürlich, Tobi, ob er was erzählen darf. Weil er will natürlich immer ganz vorne dabei sein bei den Präsidenten und so weiter. Mich wundert schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, weil er war ein absoluter wildmoser Verfechter. Und der heutige Präsident Robert Reisinger war alles andere, als ein Freund von Karl-Heinz Wildmose. Deswegen verstehe ich jetzt auch irgendwie nicht, dass man dann, sage ich mal, ja, dass man seinen Weg verlässt und, und auch dann diese Politik für gut heißt. Aber gut, lassen wir es mit der Politik heute. Wir konzentrieren uns auf den Sport.
1: So sieht das aus. Sportlich läuft es nun wahrscheinlich auch wieder besser für Ex-Kapitän Felix Weber. Denn der hat eine neue Anstellung gefunden. Roto als Essen hat er einige Wochen auch schon mittrainiert. Die haben ihn unter Vertrag genommen. Jetzt also Regionalliga-Fußball für Felix Weber, für den 25-Jährigen. Das freut uns natürlich, dass er untergekommen ist. Und wir wollen auch eins bemerken. Also es hat ja einen riesigen Schnitt gegeben im Kader von 1860 München vor dieser Saison. Es haben unglaublich viele Spieler keinen neuen Vertrag bekommen. Und jetzt warten nur noch zwei Akteure, Olli, auf einen neuen Verein. Und da sind wir auch guter Dinge, dass das eventuell bald der Fall sein wird.
0: Ja, Simon Severings und Benny Kinsvater. Benny Kinsvater drinnen ja seit einigen Wochen beim SV Wacker Burghausen mit. Da hat er ja früher schon gespielt. Ich kann mir gut aus, kann mir gut vorstellen, dass er da möglicherweise bald wieder ein Engagement beginnt. Ja
1: und weil es eben so aktuell ist und weil es so tragisch ist, wir haben uns natürlich auch eben gerade darüber unterhalten über das Thema Corona logischerweise, ne also ja, das lässt uns leider nicht los. Die Fallzahlen in München, sie steigen ins Bodenlose, wenn man so möchte. Und ähm, ja, nicht nur in München ist es eigentlich fast ganz Deutschland mittlerweile ein Hotspot. Übrigens werden auch die Hachinger am Sonntag vor leeren Rängen spielen. So viel steht fest und eine Mannschaft wird gar nicht spielen und das ist erneut der MSV Duisburg-Orly.
0: Ja gut, mich überrascht das nicht. Die haben ja einige Corona-Fälle und haben halt eben bei einem DFB ein Gesuch eingeleitet, dass dieses Spiel ausfällt. Und eben der Gegner Halle hat dem zugestimmt und deswegen fällt jetzt zum zweiten Mal ein Spiel vom MSV Duisburg aus. Ich gehe aber davon aus, dass es in den nächsten Wochen und Monaten noch das eine oder andere Team treffen wird, wo möglicherweise dann auch ein Corona-Fall dann eben gemeldet wird. Und ja, das, das kann auch möglicherweise dann dazu führen, dass die Liga unterbrochen wird.
1: Ja, also ich habe... Das ist ja, glaube ich, auch bei der letzten oder vorletzten Ausgabe schon mal relativ deutlich gesagt. Jetzt geht es wieder los. In der zweiten Liga wurde eine Partie abgesagt mit Hamburger Beteiligung. Auer gegen Hamburg, glaube ich, war das. Jetzt zweimal MSV Duisburg. Es gibt übrigens auch in der Bundesliga einen corona volk der also nicht eingesetzt werden kann an diesem Wochenende wegen Corona. Ob da noch weitere Spieler dazukommen, wir wissen es nicht. Also das ist schon, das nimmt immer größere Ausmaße an. Und ich... Ja, also ich, ich persönlich gesagt bin sehr pessimistisch, dass die Saison so durchgezogen werden kann, wie es aktuell geplant ist. Ich bin da sehr skeptisch.
0: Es ist, Tobi, es ist alles gespenstisch. Ich bin gestern über den Marienplatz gelaufen und da haben Polizisten aufgepasst, dass man auch ja eine Maske auf hat. Also da macht man sich schon ein bisschen Gedanken so in die Zukunft hinein. Und ich gehe davon aus, dass es auch den einen oder anderen Profiverein zerreißen wird, auch finanziell eben. Äh, und bin gespannt, wen es da als erstes trifft.
1: Ja, also das Thema wird uns weiter verfolgen und über Zuschauer im Grünwald der Stadion müssen wir uns, ähm, glaube ich, so schnell keine Gedanken mehr machen. Ähm, das, glaube ich, hat sich erstmal erledigt. Man kann davon ausgehen, dass es in 14 Tagen noch viel, viel schlimmer aussehen wird, was die Corona-Zahlen angeht. Die Maßnahmen, die da jetzt von der Bundesregierung bzw. von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen worden sind. Äh, ja, aus meiner Sicht nicht ganz ausreichend. Wir werden sehen, wo das hinführt. Ich glaube, dass das ein heftiger Winter wird, durch den wir da gehen werden. Also das zu diesem Thema 60 München wird übrigens morgen in Rostock spielen. Und äh, das ja, ist schon was Besonderes. Sie fliegen am Samstag früh mit dem Learjet direkt nach Rostock Lage. Via ja, Co. Der Co. sozusagen.
0: So schaut's es aus, aber äh, Trainer Michael Kölner hat heute in der Pressekonferenz auch gesagt, dass das ungefähr die Waage hält vom finanziellen Aspekt her. Und wir wissen auch, Sascha Möllers ist nicht unbedingt ein Verfechter von einer Hotelübernachtung. Klar in seinem Alter will er lieber bei seiner Familie sein. Äh, die Löwen fliegen von manchen weg. Das ist ja auch so mehr oder weniger äh, von Haching, hat das ja vorgemacht. Und ja, ich finde die, die Aktion ganz gut, muss ich sagen, weil die Mannschaft natürlich da noch eine längere Vorbereitung hat auf das nächste Spiel daheim gegen äh, Saarbrücken nächste Woche am Mittwoch.
1: Genau so ist das. Glaubst du, es ist ein Vorteil, wenn die am Samstag anreisen oder eher ein Nachteil? Du glaubst, es glaubst, ist ein
0: Vorteil, oder? Ja, absolut. Weil, weil wenn man überlegt, sie müssten jetzt äh, theoretisch mit, mit, mit dem Bus dahin fahren oder hinfliegen und dann die Hotelnacht... Also, ich spiele sie natürlich lieber bei ihren Frauen mit ihren Freundinnen, ja, ist auch klar. Und äh, also ich finde das, das sehr gut überlegt. Also Und man, man zahlt nicht mehr, also fällt sich ungefähr die Waage und das ist in Ordnung. Und wenn es sich dann am Ende auch auszahlt, dann ist es doppelt gut. Und was ich nicht vergessen will zu sagen, 60 hat vor zwölf Jahren das letzte Mal. Bei Hansa Rostock gewonnen. Also da gibt es wieder eine Serie zu knacken für die Mannschaft von Trainer Michael Kölner. Damals eben am 24. November 2008 hat 60 mit 1 zu 0 den Rostock gewonnen. Torschütze Benny Laut.
1: Ich habe übrigens die Rostocker jetzt auch einige Male gesehen. Ja, sie waren einige Male durchaus überzeugend. Was sie tabellarisch bislang oder was bislang auf die Tabelle gezaubert haben, ist nicht verkehrt. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Gegner. Aber was ich auch noch dazu sagen möchte, Sie haben auch schon Heimspiele gespielt in dieser Saison, wo Sie mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gerissen haben. Also, die sind schon auch zu packen, aber da braucht es wirklich einen guten Tag beim TSV 1860. Du hast die Pressekonferenz heute verfolgt, Olli. Welchen Eindruck hat Michael Kölner auf dich gemacht heute?
0: Ja, natürlich, so, so eine Serie von äh, vier Spielen ohne Niederlage beflügelt natürlich. Das muss man auch ganz klar sagen. Und man merkt es auch. Und eigentlich hat ja äh, äh, Trainer Michael Kölner auch seine Mannschaft schon im Kopf. Ja, also es gibt. Aus meiner Sicht nur noch eine, eine, ein Grund zur Veränderung, das ist auf der Sechserposition. Position. Da kann ich mir vorstellen, dass morgen Dennis Erdmann wieder beginnt anstelle von Daniel Wein. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass die Mannschaft mit dem, derselben Formation spielen wird, wie zuletzt beim 4 zu 1 gegen Lübeck.
1: Gleich wollen wir uns die Pressekonferenz nochmal reinziehen. Die Highlights daraus, kurze Frage vorher noch, Olli, auf welchem Platz steht 60 München aktuell in der dritten Liga? Platz 1, Tobi. Sehr schön. Ich wollte es nur noch mal, noch mal genau äh, erklärt haben. Man kann das nicht oft genug hören, deswegen frage ich noch mal in aller Deutlichkeit nach. Also, das ist der Stand der Dinge bei 60 München und jetzt gibt es gleich nach einer kurzen Unterbrechung also die Höhepunkte aus der PK von heute mit Michael Kölner. Radies Erben Der Löwen-Podcast Löwengebrill Radiserben, der Löwen-Podcast ist zurück und zwar der Podcast zum Tabellenführer der dritten Liga. Das hört sich einfach zu schön an. Jetzt mit den Stimmen aus der Pressekonferenz, respektive mit der Stimme und zwar von Michael Kölner. Ja und der hat eine neue Hiobs-Botschaft zu verkünden vor dem Auswärtsspiel in Rostock.
2: Kurzen Abriss zu der letzten Woche, nachdem ja leider keine Fans, keine Journalisten äh, bei unserem Training anwesend sein dürfen, äh, will ich euch einen kurzen Überblick über die letzte Woche geben wir. haben eine sehr, sehr gute Trainingswoche hingelegt, wir sind zufriedener, so wie die Woche bis jetzt abgelaufen ist, wir sind gut vorbereitet am Ende, denke ich einmal, für Rostock. Da kommen wir später dazu. Ansonsten von der personellen Front, Nicky Lange hat jetzt so einen Spezialschuh für einige Tage, wir haben denke ich, schon auf einigen Fotos gesehen. Und dann werden wir weitersehen, wenn dann ein paar Tage den Schuh getragen ist, wie dann. Die Sprunggelenksverletzung am Ende aussieht. Äh, Milos Kocic äh, war am Dienstag nicht beim Training. Es hat einen relativ einfachen Grund. Er machte bei uns eine Ausbildung äh, im Verein und hat dienstags in der Berufsschule. Äh, also war er am Dienstag in der Berufsschule und hat abends in der Uhr 19 trainiert. Ansonsten war er im Training äh, um einen äh, Ausfall äh, in diesen Tagen seit gestern. Äh, Leon Glasen hat sich äh, wohl eine Mandelentzündung äh, eingefangen, äh, wird äh, die nächsten Tage pausieren müssen, wird aller Voraussicht nach äh, höchstwahrscheinlich dann für Rostock kein Thema werden, außer es gab über Nacht eine Blitzheilung äh, und die Mandeln sind alle wieder in Ordnung, aber ich gehe mal eher nicht davon aus. Mit dem Start ist Kölner
1: richtig zufrieden.
2: Ansonsten freuen wir uns äh, über den guten Saisonstart, aber ist die Frage immer wieder, wann bewertet man den Start, sind es fünf Spiele, zwei Spiele, ein Spiel? Wir wollen noch einen Spiel auch schon oder zehn Spiele und wenn man den ersten Spieltag nimmt, denke ich, dann hat man äh, eines gut erkennen können, da waren zwei Mannschaften vorne. Das war unsere Mannschaft und das war Hansa Rostock. Schaut denn der Trainer auch mal auf die Tabelle? Ja, wenn jetzt sagen wird, nee, Platz 18 ist mein Ziel, dann würden sie wahrscheinlich mich am nächsten Tag hier rausschmeißen bei 60 München, also... Trotz meiner Vertragsverlängerung ich kann, äh, Ziel eines Sports immer der, das Beste möglich ist Platz 1 und natürlich äh, äh, wäre das hinten raus super, wenn wir das schaffen könnten, aber ich weiß auch, äh, wir haben jetzt den vierten Spieltag gespielt. Äh, wir sind zufrieden mit der äh, Bilanz, äh, die wir jetzt bis jetzt erspielt haben, so bewusst erspielt haben. Wir äh, wissen aber auch, dass jetzt die nächsten Wochen äh, Knüppelhaut für uns werden und für uns ist eigentlich immer das nächste Spiel das schwierigste und das härteste. Und von dem her, wie gesagt, äh, beschäftige mich noch nicht sonderlich mit dem, was jetzt aktuell ist. Also ich äh, sitze jetzt einen jeden doch daheim und plätze äh, äh, irgendwo die Tabelle her und habe die äh, als Screenshot äh, oder als Hintergrundbild auf meinem Handy schon abgespeichert, äh, sondern da ist noch meine Familie drauf, also äh, die bleibt da drauf. Also von dem her, äh, wie gesagt, habe ich äh, mit dem Thema da eher wenig bewandt. Ist. Also wie gesagt, wichtig ist, dass wir uns gut vorbereiten, äh, dass wir wissen, dass wir gut unterwegs sind, dass wir vor allen Dingen äh, unsere Fans äh, richtig zufrieden sind mit unserem Staat, dass sie glücklich sind, äh, dass sie träumen können, äh, dass einfach so das Gefühl hat, so, äh, ja, die sind stolz, dass sie 60 Fans sind sondern dass sie äh, äh, stolz sind, dass sie am Ende so eine Mannschaft Woche für Woche auf dem, dass wir die auf den Platz bringen können, äh, wo unsere Fans so äh, ja, stolz macht und das ist das Einzige und alles andere äh, ist eher dann äh, ja, spielt für mich gar keine Rolle.
1: Wie schätzt Michael Kölner den nächsten Löwengegner Hansa Rostock ein?
2: Ich glaube, wir erkennen dass wir ein schweres Auswärtsspiel vor uns haben. also Ich denke, es wird schwierig werden. Es wird eine Herausforderung für uns werden. Rostock ist ja, sehr stabil, lässt kaum Torchancen zu. Das 5-4-1 gegen den Ball ist extrem kompakt. Also gibt es wenig Mannschaften in der Liga, die so kompakt Fußball spielen. Spielen, so also bei den Pferden, haben wir gesehen, sehr mannorientiert, lassen dich kaum aus der eigenen Hälfte raus, aus dem eigenen 16 raus, also stolpern überall zu und offensiv so mit dem 3-4-3, sicherlich eine ganz unangenehme Mannschaft. Und ja, sie haben sich, wenn man jetzt hört, sich an das letzte Jahr erinnert, also wir um 0-1 zu Hause verloren gegen Rostock, das Hinspiel war ich der Trainer. Dann sieht man schon, dass die äh, am Transfermarkt sich noch mal extrem bedient haben, zehn neue Spieler geholt. Äh, wenn man vergleicht, wir haben 0:1 verloren das Hinspiel, also das Spiel zu Hause, äh, wir haben fünf Neuzugänge geholt, die haben zehn Neuzugänge geholt. Also für mich ist Rostock einer der Top Favoriten auf dem Aufstieg. Äh, und äh, da lassen wir in der Blenden von jetzt äh, vielleicht einen etwas äh, ja, äh, schwierigen Start jetzt in die Saison rein. Sondern die haben äh, mit Lidka, Lobmannsröben und Bahn haben sie jetzt drei Spieler und Rosbach, der jetzt leider äh, gesperrt ausfällt, haben jetzt vier Spieler schon in die Startelf geschafft. Äh, wie gesagt, äh, Lidka und Romansröben kommen noch ganz gut aus Münster letztes Jahr. Also Lidka ist super Linksfuß ähm, und äh, Baun kommen noch aus Halle. Äh, wie gesagt, mit Roter aus Magdeburger Spieler geholt, der eine hohe Qualität hat. Dann Polida aus Osnabrück, Horn, Glatte, Herzog, alles aus zweiten Mannschaften vom Bundesligisten. Und mit Schulz hier aus Fürstenwaldis war ja erster Transfer, also denke ich, eine Supermannschaft. Und wenn man von der Supermannschaft spricht, sieht man alleine, wenn man eine Tatsache sieht, und Vollmann, also ja ein ehemaliger Spieler aus unserem Verein, schafft es momentan nicht in die Startelf. Da sieht man schon, was Rostock auf der Bank hat, was Rostock unter den ersten 11 hat, also, das wird sehr, sehr interessant werden, aber wir werden gut vorbereitet äh, nach Rostock fahren. Wir äh, werden alles tun dafür, dass wir dort einen Punkt nehmen. bin guter Dinge, äh, dass wir äh, dort ein sehr, sehr gutes Spiel machen. Äh, so wie wir die ersten Spiele sehr, sehr gut bestellt haben. Und äh, wissen aber auch, dass wir äh, da schon. Uh, Unser Limit erreichen müssen, müssen voll uh, auf 100 Prozent kommen. Null
1: Fans in Giesing, 7500 in Rostock. Ist das etwa Wettbewerbsverzerrung? Was meint Michael Kölner?
2: Also grundsätzlich ist es, äh, äh, ich sehe ich das immer aus zweigeteilter Sicht. Also das eine natürlich, dass es furchtbar schade ist, dass unsere eigenen Fans in den Stadion dürfen. Also es geht jetzt weniger darum, äh, dass wir jetzt auswärts äh, mit Zuschauern spielen, sondern es ist einfach für uns, es ist fatal, wir haben äh, knapp 11.000 Karten verkauft, Erfahren eine riesige Unterstützung. Man sieht äh, die Live-Spiele am Fernsehen um äh, eine hohe Einschaltquote, wenn die Löwen unterwegs sind. Also sieht man, äh, dass jeder gerne ins Stadion möchte. Und äh, jetzt haben wir letzte Woche so äh, ja, äh, gehofft, dass 3.000, dann waren wir bei 1.500. Und am Schluss war es natürlich die Enttäuschung schon groß, dass am Schluss gar keiner rein darf. Und äh, man vermisst natürlich so ein bisschen so das Gefühl ein bisschen so jetzt auch die Verhältnismäßigkeiten, so da gibt es Veranstaltungen in München, da sind dann 500 Zuschauer zugelassen, in wesentlich äh, in einer kleineren Atmosphäre und so, und das ist für mich äh, fehlt ein bisschen so mal, das Verständnis dafür, weil ich kann das nicht einordnen für mich, also warum äh, dürfen ein paar Kilometer weiter, sogar im Stadtgebiet noch, äh, äh, Leute mit Zuschauern äh, irgendwelche Veranstaltungen absolvieren und da geht es nicht darum, dass ich das denen nicht gönne, sondern ich äh, versuche für mich immer, äh, immer transparent und eine gewisse Logik zu entwickeln. Und das fehlt mir ein bisschen. Und natürlich finde ich es, äh, natürlich für uns, wenn wir jetzt auf das Rostock spielen, ist super motivierend, super herausfordernd, wenn 7.500 Leute im Stadion sind. Äh, und, äh, wir das Gefühl haben werden, das ist auch für uns. Also ich glaube, dass, äh, wir haben das in Zwickau auch nicht aufgefasst, dass die gegen uns sind, aber wenn man das vielleicht auf der Tribüne vermuten konnte, mit dem, äh, äh, Zurufen, den wir bekommen haben, dass sie nicht unbedingt Fans von 60 München sind. Ja, aber, wir freuen uns darauf, dass äh, richtig Radau ist, dass richtig Lärm ist im Stadion äh, und dass wir das Gefühl, das ist jetzt wieder richtig Fußball, äh, dass das wieder stattfindet. Was natürlich, äh, glaube ich, ein ganz großes Problem glaube für uns gesellschaftlich immer mal werden wird, das ist, wenn wir äh, in einem wiedervereinigten Deutschland äh, und in einem, äh, in einem Land äh, wo wir von der Gemeinsamkeit und von einem gemeinsamen Land sprechen wollen, am Ende deutliche Unterschiede zwischen allen Bundesländern aufweisen. Und ich, da geht es jetzt nicht über Ost-West, sondern geht es um Süd-Nord. Da geht es jetzt von Bayern nach Baden-Württemberg, von Baden-Württemberg nach Hessen, nach Rheinland-Pfalz. Und ich glaube, das ist äußerst schwierig, wenn wir in einem gemeinsamen Land leben. Und es gibt tausend verschiedene andere Richtlinien. Und ich denke, da muss man aufpassen. Wir sind froh, dass wir ein, ein geeintes Deutschland haben. Wir sind froh, dass wir ein, ein, ein sehr attraktives, ein sehr, ein, ein sehr schönes Land haben, wo eine, eine hohe Lebensqualität herrscht. Aber ich finde es auf Dauer fatal, wenn dann in einem Land unterschiedliche Richtlinien bewertet werden. Vor allen Dingen auch, ich weiß, dass natürlich die Infektionslage vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist. Aber ich denke, dass man eine, eine grundsätzliche, Linie am Ende dem Land nicht schaden würde. Und äh, wie gesagt, und das finde ich ein bisschen schade. Äh, wie gesagt Wir erleben das ja hier also wir, äh, wir haben fünf Kilometer weiter in Unterhaching und spielen mit Zuschauern. Wir spielen hier in, äh, im Grünwalder Stadion ohne Zuschauer. Äh, und äh, ich finde es halt, äh, grundsätzlich schwierig, wenn Leute einfach einmal nicht nach Rostock einreisen dürfen äh, und äh, denke mal äh, reisen wir jetzt so wie früher in den Ostblock oder was? Und müssen wir jetzt halt Visum beantragen, äh, wenn wir in Deutschland unterwegs sind? Das finde ich einfach schade. Weil wir sind ein Land, wo äh, wir äh, extrem freiheitlich geprägt sind. Wir sind ein Land, wo äh, wir uns am Ende über, über gemeinsame Werte definieren. Äh, und am Ende äh, ist diese, äh, diese Freiheitlichkeit ist momentan etwas außer Kraft gesetzt. Und das finde ich brutal schade, äh, dass uns solche Dinge äh, momentan dass wir mit solchen Dingen uns beschäftigen müssen. Und äh, wie gesagt, in, in einem äh, Thema jetzt wie aktuell dritte Liga, äh, dass wir jetzt nach Rostock fahren. Auf 1000 Fans äh, warten ist toll, aber dass jetzt bei uns Journalisten äh, Schwierigkeiten um einzureisen, äh, dass es für unsere die, äh, Mitarbeiter im Verein schwierig ist, die jetzt nicht in einem Circle sind, wo getestet sind, dass es schwierig ist, äh, dass sie äh, dem Dross 60 München mit mitfolgen können, äh, das finde ich dann immer schade, weil, äh, gesagt, äh, Fußball ist für mich immer was Verbindendes, Fußball ist für mich irgendwas, äh, was Freude macht, äh, und jetzt äh, also dieses Empfinden äh, ist jetzt was Trennendes was am Ende nicht jeden Freude macht und äh, ich hoffe, dass wir irgendwann wieder Regeln finden, äh, wenn wir auf der einen Seite Fußball spielen, auf der anderen Seite äh, die Gesundheit im Vordergrund steht, aber dass wir auch, am Ende auch trotzdem Freude bei der Sache haben und am Ende was Verbindendes erleben können. Und äh, wie gesagt, da ist sicherlich die Politik gefordert, dass auf der einen Seite Länder ihre Hoheit behalten, auf der anderen Seite auch eine Bundesregierung am Ende ja dafür sorgt, äh, dass es eine gewisse Einheitlichkeit in Deutschland existiert und äh, wie gesagt, das sieht man in der Bundesliga. In der Bundeshauptstadt, oder der Regierungssitz ist, dürfen 5000 Zuschauer rein und ein paar mit weiter da wieder keiner rein. Also, das ist für mich auf jeden Fall nicht verständlich. Aber wie gesagt, wir, wir freuen uns darauf, dass uns 7000 Rostocker Fans vehement anfeuern werden, dass uns 7.500 Rostocker Fans vehement Feuer unterm Hinter machen werden, weil es wird uns am Ende nochmal richtig zu einer starken Leistung aufschwingen. Und äh, wie gesagt, äh, das wird dann, äh, glaube ich, äh, für uns ein, ein Riesenspektakel, weil seit äh, der Pandemie haben wir kein Spiel erlebt, jetzt, das äh, mit so viel Zuschauern gespielt worden ist. Äh, und äh, unser letztes Spiel war äh, Jena, äh, ein äh, Zuschauer waren. Und äh, wie gesagt, das freuen wir uns schon, dass jetzt wieder äh, ja, die Hütte zwar nicht voll ist, aber auf jeden Fall viel Lärm und viel Trubel am Ende im Start ist. Zum ersten Mal
1: seit langer Zeit nicht dabei sein wird
2: der Kollege Olli Griss und Kölner wird ihn vermissen. Ja, Sie die haben doch nicht hinfahren, habe ich gelesen. Äh, Sie sind das erste Mal, glaube ich, nicht dabei, Herr Griss. Also, Sie fahren nicht nach äh, Rostock zum Liveticker äh, und äh, zum live und äh, das finde ich schade. Also, wie gesagt, äh, Sie sind ein treuer. Äh, äh, ja, Zuschauer, sie folgen uns überall hin und jetzt sind sie das erste Mal hier dabei. Also ich werde sie schon auf der Tribüne vermissen. Zuletzt wurde der Unmut von Ingolstadt
1: bekundet, dass das Wechselkontingent von fünf abgelehnt worden sei von der dritten Liga und abgestimmt wurde, dass es weiterhin bei drei Wechseln bleiben soll zu
2: Zeiten von Corona. Was meint Michael Kölner zu dem Streit? Ja, das habe ich auch verfolgt. Das ist ein gutes Thema. Also ich habe da auch meine Meinung dazu. Also ich glaube, dass... Äh, äh, ja, bei Belastungssteuerung äh, hat jeder, glaube ich, dasselbe in der Hand äh, über einen guten, getakteten, verantwortungsvollen Umgang äh, mit seinen Spielern. Also ich muss auch Belastung steuern. Äh, ich glaube aber, dass für mich jetzt das Thema fünf Wechsel momentan nicht greift. Äh, ich sage ja ganz ehrlich, warum. Also wir haben äh, die fünf Wechsel waren sinnvoll äh, in der Pandemiephase. Äh, in, Im Restart da haben wir alle drei Tage gespielt. Ich habe jetzt bis jetzt noch keinmal alle drei Tage gespielt. Wir spielen momentan aktuell jede Woche. Das unterscheidet sich nicht zu den Themen der Vorwoche, äh, dieses Vorjahres, also vor, vor, vor Corona. Sondern wir äh, spielen momentan äh, im Wochenrhythmus, haben ab und zu mal eine englische Woche. Ich glaube, das gab es in den letzten zehn Jahren auch in der dritten Liga und der zweiten Liga in der ersten Liga. Dass es in der Bundesliga äh, sich die Vereine äh, sich das, äh, äh, anders abgestimmt, kann ich verstehen, äh, weil die internationalen Wettbewerbe dazukommen, die Pokalwettbewerbe, die Saison kürzer ist. Aber wir haben jetzt äh, aktuell eine aktuelle Phase, die zwar kürzer ist, aber wir spielen einmal die Woche und ich glaube, dass es schon möglich ist, mit drei Wechseln zu kommen. Und ich finde immer, ich bin so ein Traditionalist ein Stück weit auch und ich finde, fünf Wechsel ist für mich befremdlich. Es war, in, wie gesagt, in der Pandemiephase in der Maraisstadt was wichtig, aufgrund der vielen Spiele, elf Spiele in fünf Wochen zu machen, dass wir am Ende oft wechseln können. Aber jetzt ist es wieder Normalität für mich im Fußball, mit drei Wechseln zu spielen. Ich finde es auch äh, schwierig immer, äh, auch für einen Trainer das Handling. Wenn du dann nur dreimal wechselst, am Ende du hast fünf Wechsel, dann äh, ist eine hohe Unruhe im, im Kader. Ich finde es aus wirtschaftlichen Gründen schwierig mit fünf Wechseln. Äh, wir reden immer von, äh, ja, dass wir finanziell äh, alles äh, knapp kalkulieren müssen, dass wir in Corona-Zeiten Einbußen haben dass wir wirtschaftlich extrem mit, mit viel Bedacht am Ende unsere Themen erledigen müssen. Auf der anderen Seite wird dann so noch Jux und Tollerei in die letzten drei Minuten fünfmal gewechselt. Also ich glaube, als Trainer hast du die Möglichkeit, ob du jetzt im Spielfünfer wechselst oder in Aufstellungen, dass du rotierst, dass du für dich überlegst, wer ist in der, in der, in der, in der Verfassung am Ende zu so spielen zu können ist einsatzfähig, wer braucht eine Pause, das kannst du vorn spüren. Und dann hast du im Spiel die Möglichkeit, dreimal zu wechseln und ich denke, das ist ausreichend. Und ich bin froh, dass sich in der Liga mehrheitlich, und das sage ich ja bewusst, mehrheitlich sich die Liga dazu entschlossen hat, mit drei Wechseln fortzuführen. Und ich denke, am Ende der Saison, wenn man alles rum ist, kann man sich über das Thema nochmal unterhalten. Dann hat man sicherlich eine Erfahrung unter der Restabphase mit fünf Wechseln in fünf Wochen bei elf Spielen und jetzt hat ihn gefüllt acht Monaten oder neun Monaten bei 38 Spielen mit drei Wechseln. Was ist gut, was ist schlecht? Ich kann sicherlich jetzt Michael Henke verstehen, dass er sich für sich persönlich das Thema natürlich etwas anders sieht. Aber für 60 München und vor allem für mich als Trainer ist das Thema so, dass ich mit drei Wechseln super zufrieden bin und manchmal sieht er nur zweimal aus. Meine Mannschaft ist super vorbereitet. Wir brauchen im, äh, im Spiel nicht unbedingt dreimal wechseln. Äh, meine Spieler können 90 Minuten gehen und können auch dreimal die Woche 90 Minuten gehen. Das ist das, die Quintessenz aus einer siebenwöchigen Vorbereitung, die sicherlich bei Ingo Stopp mit der Quarantäne sicherlich einen anderen Fall aufgenommen hat. Das weiß ich. Äh, und das äh, berücksichtige ich auch. Aber jetzt für uns, wir haben sieben Wochen super trainiert. Äh, und meine Spieler äh, sind äh, ja, stark äh, und können am Ende alle drei Tage, denke ich, einen harten Wettkampf liefern. Und das wird auch wichtig sein, jetzt, wenn man die nächste Woche schon anschaut, wenn dann die nächsten Spiele in einer engeren Taktung kommen.
1: Die Löwen, Sie werden übrigens nicht im Hotel übernachten, sondern direkt am Samstag früh mit dem Learjet nach Rostock fliegen.
2: Wir werden morgen direkt hinfliegen. Also es ist für uns günstiger, direkt hinzufliegen. Also erstens müsste man, kann man Rostock mit der normalen Linienmaschine nicht anreißen und müssen man jetzt über Hamburg oder Berlin fliegen. Das wäre also eine riesen Reisestrapazie. Zum anderen äh, müsste unser Bus dann drei Tage unterwegs sein. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir, das ist auch preistechnisch fast das Gleiche, äh, dass wir ab äh, manchen äh, direkt hinfliegen äh, zum Spiel und fliegen nach dem Spiel direkt zurück. Äh, auch jetzt auch, auch sinnvoll, jetzt, wir haben eine englische Woche, äh, dass wir relativ früh wieder nach Hause kommen und äh, ja. werden dadurch äh, können wir direkt nach Rostock fliegen. Also, das haben wir damals mit Nürnberg auch gemacht. Äh, das hat sich rentiert und äh, ich denke, das war. Es ist gut, dass der Verein es möglich gemacht hat, aber es ist, wie gesagt, vom, vom Preis ja fast das Gleiche. Also, ich denke, dass man, äh, das ist ein identisches äh, Thema. Wie gesagt, wir versuchen auch, Kanal hat äh, zu kalkulieren, zu sparen äh, und äh, deswegen, wie gesagt, ist es für uns äh, die beste Möglichkeit, da hinzukommen und äh, geht man früh los. Deswegen können wir heute nur im eigenen Bett zu Hause schlafen äh, und heute hier noch das Abschlussring machen und dann morgen früh gestern nach Rostock.
1: Einen Krimi erwarten wir in Rostock. Einen Krimi gibt es aber auch im ZDF mit Löwenbeteiligung. München Mords nennt sich der und Michael Kölner hat sich das schon mal angeschaut.
2: Ja, also ich habe den letzten schon mal angeschaut. Also auf ZDF Nio kam vorgestern schon mal einer. Den haben wir schon mal reingezogen, damit ich ein bisschen mitreden kann. Ich bin also in dem Punkt dann schon kein Grünhorn mehr. Äh, werden wir jetzt den zweiten dann anschauen äh, wie gesagt, äh, muss ich leider aufnehmen also wir werden bis 8 Uhr äh, 20.15 Uhr so zur besten Fernsehzeit noch nicht zu Hause sein, aber äh, wird äh, auf meiner Festplatte gespeichert äh, und dann sicherlich angeschaut, ich finde das ist immer klasse und das ist so mal die Woche auch äh, war ich abends beim Essen mal eingeladen privat und äh, beim äh, 60 er Gestein und äh, der haben mir dann auch einiges erzählt, über den Verein, ich finde immer gut, dass so 60, so eine Riesenverwurzelung äh, hat bei Leuten, bei Persönlichkeiten jetzt auch aus der Filmbranche äh, jetzt in dem Fall und äh, so viele Leute mit dem Verein sich identifizieren, das auch nach außen tragen äh, und äh, das freut mich immer und ich find, wie gesagt, äh, vor allem in so eine coole Fanszene bei 60 München und äh, leider, und das glaube ich auch, ich über die äh, Vorberichte schon ein bisschen studiert, dass äh, der Film natürlich fast schon dann äh, ja, irgendwo was zeigt, was man fast gar nicht mehr daran glauben kann, dass es wirklich mal gegeben hat, dass Leute 4.000 Leute unter der Anzeigentafel im Grünwalder Stadion eng zusammenstehen, dass alle Kneipen gefüllt sind, kein Platz mehr ist, draußen stehen die vor der Tür, keiner kommt mehr rein, keiner kommt mehr raus. Also die Themen gibt es momentan nicht aus verständlichen Gründen, aus nachvollziehbaren Gründen, aber ich hoffe natürlich, dass es irgendwann einmal wieder die Zeit gibt, weil ich einmal in Giesing in der Kneipen reingehe, weil ich mich durch die Tür drängen muss, dass ich reinkomme und mir dann viele Sesker-Fans äh, ja, auf Zeiten gehen, dass ich auch reinkomme und kann auch ein Bier mit ihnen trinken. Nach
1: dem Spiel in Rostock werden wir mit Radis Erben wieder da sein, hoffentlich dann mit guten Nachrichten vom TSV 1860. Bis dann, Servus. <lacht>